0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Schlingel, 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 die Schlange. Oh, zu früh, Entschuldigung. Hallo, hier ist der Telestammtisch, aber das habt ihr ja im Intro schon gehört. Hier ist der Mo, es spielt überhaupt keine Rolle. Was eine Rolle spielt, sind die drei Besprechungen, die wir heute am Start haben. Wir fangen an mit Die Schlange oder The Serpent. True Crime im Serienformat, das haben sich Patrick und Pete angesehen. Das ist die wahre Geschichte eines mordenden Killerpärchens, Der Bikini-Killer war in den 70ern aktiv und die Serie scheint zu überzeugen. Danach gehen wir zu Resident Alien. Es gab immer wieder Versuche, Comedy und Science-Fiction zusammenzubringen und nicht immer war das von Erfolg gekrönt. Jetzt aber kommt mit eben Resident Alien eine Serie, die in den Kritiken außerhalb des Telestammtisches gelobt wird. Außerhalb? Äh, naja, unsere Kollegen Andy, Patrick und Paul, die haben auch eine eigene Meinung und äh, dranbleiben. Wenn ihr dann noch sechs Minuten Zeit habt, länger dauert es nicht, dann lassen euch Frosty und Patrick wissen, ob sich der Film Once a Week lohnt. Ich glaube, das ist ein richtig toller Streifen. Am Ende bleibt, wie immer, nur zu sagen, wir freuen uns, dass ihr so viel Spaß habt mit uns. Das Feedback ist toll. Es könnte ein bisschen mehr sein. Lasst mal eine Bewertung da. Helft uns vielleicht mit so einem Affiliate-Link. Kommt vorbei, macht mit, habt Spaß, haut rein. Gab es
2: in den letzten Jahren nicht schon genug True-Crime-Serien? Mit dieser Frage würden Patrick und ich, Hallo Patrick. Hi uns jetzt im Folgenden auseinandersetzen. Denn wir sprechen über die neue Netflix-True-Crime-Miniserie The Serpent. Die Schlange gibt seit dem 2.4. auf Netflix zu sehen, dauert 8 mal 55 bis 59 Minuten und ist jetzt seit einer Woche verfügbar und regelmäßig in den Top-10 vorzufinden. Patrick,
3: ich würde sagen, du erzählst uns, worum es in The Serpent geht. Also, die Serie hat eine FSK 16 und Und es geht um den berühmten Serienkiller Charles Sobrage, auch bekannt als die Schlange oder der Bikini-Killer. Charles Sobrage war so ein französischer Trickbetrüger und Mörder, der irgendwie, um sich seinen Lebensstil, seinen extravaganten Lebensstil zu erhalten, immer wieder auf Hippie-Touristen abgesehen hat, die geplündert hat und dann auch deren Identität angenommen hat. Das spielt in den 70ern, so 1973 bis circa 77. Irgendwann begegnet er einer gewissen Marie-André Leclerc und sie verliebt sich in ihn und dann wird aus diesen einen Killer, ein Killer-Pärchen, das sich vorzugsweise Pärchen auswählt für ihre Morde und, und nach so ein paar pärchennamen eskaliert das dann, die Identitäten werden geklaut, die Menschen vergiftet, deswegen wahrscheinlich auch die Schlange und ja, dann werden die Leichen quasi irgendwo entsorgt. Das ging halt wirklich eine Zeit lang gut, weil es ein, überwiegend Touristen waren, deren Identitäten die angenommen haben, also gab es da eine Zeit lang auch keine
2: Vermissten. Genau, es gab keine Vermissten. Sie haben die Leichen meistens verbrannt oder verschwinden lassen, haben sich die Pässe genommen und dann waren das irgendwelche unidentifizierbaren Leichen. Und die Menschen, die dahinter gesteckt haben, sind dann weiter durch Südasien gereist, nämlich diese beiden, Charles und Marie-André, mit den verschiedenen Identitäten dann, und haben so dafür gesorgt, dass es das nicht auffällt, dass die Menschen gestorben sind.
3: Diejenigen, die wie quasi Geister auf dem Bildschirm sind, sind Charles und Marie. Genau. Weil es für diese Ermittler fast schon Geister sind, die sich da tummeln. Das unser Ermittler hier in dem Team der Hermann Knippenberg. Der wird auch deswegen für einen Spinner gehalten. Er kriegt richtig, richtig Ärger, weil die beiden bis zu einem gewissen Punkt einfach und dauernd durch die Finger glitschen, haben die so eine Art Immunität
2: dadurch. Ja, genau. Also der Knippenberg ist schon Mitarbeiter der holländischen Botschaft und der bekommt den Hinweis, dass zwei Niederländer verschwunden sind, verschwunden sein sollen dort und er geht dem Ganzen auf die Spur und kommt den beiden damit auf die Schliche und die beiden täuschen ihn aber und es ist wirklich super schwierig, da mit anderen Botschaften in Kontakt zu treten, mit anderen Nationen irgendwo da Einfluss auszuüben und Genau das führt dazu, dass sie mit dieser Masche so lange durchkommen können. Und es spielt ja in den 70ern. Man merkt auch der Serie an, dass das heutzutage nicht mehr so einfach gehen würde. Ich meine, heutzutage haben wir Face-IDs nee. an jedem Flughafen. Pässe kann man nicht einfach so fälschen. So, das ist schon eine Besonderheit, dass es nur so in den
3: 70ern passiert sein kann. Und was hier an diesen Charles Sobrasch auch so ein Alleinstellungsmerkmal ist, wenn wir sonstige Serienkiller-Dokus sehen. Das sind, äh, die haben da meistens Triebe dabei, wenn sie da ihre Opfer umbringen, aber er ist da relativ kühl und macht das dann halt echt, um seinen Lebensstil weiter aufrecht zu erhalten. Also er ist einfach,
2: wie könnte man sagen? so. Ja, er ist sehr pragmatisch und sehr zielorientiert, So er weiß genau, was er will und wie er das erreichen kann, welche Menschen er noch braucht, welche er manipulieren kann und welche er nicht mehr braucht, ja. von denen er sich dann trennt. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Seriencharakter. Ja, jetzt ist das Ganze, ja basiert auf wahren Ereignissen, ist so eine True-Crime-Serie. Und wenn du das Ganze jetzt mit True-Crime-Serien vergleichst, wie
3: ist The Serpent da? Bei anderen True-Crime-Dokus, da merkst du halt richtig, ich sag jetzt nur zum Beispiel Tiger King, mhm. dass das auch so ein bisschen auf Sensation aus ist. Die ist in den 70ern verankert und die Morde sind jetzt auch kein Blätterspektakel oder sonst was. Die passieren, die sind nicht schön anzusehen, aber antun fast mehr die Opfer, Leute. Wenn du merkst, oh, die gehen denen jetzt gerade ins Netz, heißt das dann, die Taten besonders grausam aussehen?
2: Ja, aber gerade also, so bei Tiger King fand ich echt, das war ein mega krasses Thema, aber es war irgendwie so komisch inszeniert, hatte keinen richtigen Bezug zu. Hier das wirkt ja schon eher so, als wäre es auch eine fiktiv mögliche Geschichte. Als wäre es so eine ganz normale
3: Serie. Auch. Ja, ja. und auch die Darsteller, die muss man hier loben, die geben sich Mühe, das authentisch zu spielen, dass die dann nicht am over sind oder so, sondern da nüchtern in ihrer Rolle genau. bleiben. Ja, an Schauspielern könnten müssen wir auf jeden Fall
2: hervorheben, Tahar Rahim, der diesen Charles Zobreis spielt. Den kennt genau. man vielleicht aus Unprophet, französischer Horrorfilm von 2009. Vielleicht sagt er dem einen oder anderen was. Da hat er, glaube ich, die Hauptrolle sogar gespielt. Und jetzt Jenna Coleman,
3: die spielt seine Frau. Da kannst du uns was zu erzählen. (lacht) Genau. Ähm, Jenna Coleman kennt man unter anderem aus Doctor Who. Da war sie eine Zeit lang eine der Gefährtinnen. Lustigerweise hat Matt Smith, der Doctor Who, unter dem sie die Companion war, auch von paar Jahren Charles Manson gespielt, also fand ich das schon allein deswegen lustig, weil ich dann mal sehen wollte, wie schlägt sich dann Jenna Coleman als Serienkillerin und das macht sie ganz gut, die stellt auch diese innerliche Zerrissenheit, die Marie hat, ziemlich gut da, also einerseits ist sie schon in ihn verknallt und ignoriert eine Zeit lang den ein oder anderen Mord, aber du merkst auch wenn es dann in ihr brodelt, wenn da irgendwas im Argen ist. Ja, ich finde auch Also, die ist für mich auf jeden Fall ein Highlight in der Serie.
2: Ich finde, sie spielt das ganz stark. Auf jeden wie Fall. Wie sie im einen Moment mit Charles redet und dann im anderen Moment mit irgendeinem anderen, ihr Untergeordneten, wie sie da diesen Switch schafft, da umzustellen. Darauf, dass sie jetzt übergeordnet ist, darauf, dass sie sich eher unterordnet und das auch mit ihrem Blick und ihrer Mimik wirklich glaubwürdig darstellen, rüberbringt.
3: Ja, yeah. Oder auch wenn sie da wieder ein Pärchen manipuliert und sie nimmt, äh, sie hat ja nicht nur diese eine Identität, sie nimmt mehrere Identitäten an in, innerhalb dieser Serie und auch bei diesen Identitäten das Switcht die und ja, wir haben ja gesagt, hier wird nicht overacted, das sind so minimale Kleinigkeiten, aber auch das wird gut rübergebracht. Also hier kann sie mal zeigen, dass sie auch anderweitig schauspielerisches Talent hat, neben Tahar Rahim, ist Sieg so der klare Sieger in der Serie.
2: Gut, dann haben wir noch als so ein bisschen Identifikationsfigur für den Zuschauer Hermann Knippenberg, der gegen die beiden ermittelt, als Botschaftsmitarbeiter, spielt von Billy Hole. Und auch
3: er macht das ziemlich gut, er tut einen, sogar... Oft ziemlich leid, weil er ist quasi mehr oder weniger der Spielball von mehreren Organisationen und dann unserem Killerpärchen. Also der wird zu 90% in der Serie einfach nur verarscht, obwohl er so der Einzige ist in dieser Serie,
2: die einen Durchblick haben. Was mich so am Anfang ein bisschen gestört hat, war, dass er sehr typisch inszeniert war. Es war so klar, der ist der erste und ja. einzige, der erkennt, dass da irgendwas ist. Und dem Ganzen so auf der Spur bleibt und wird unterdrückt, wird viel darunter gedrückt. Und der mit zunehmender Dauer hat sich das aber so ein bisschen geändert. So, er bleibt natürlich diese Figur, aber er ist super in- interessant inszeniert. Er kriegt viel mehr Background, so als seine Frau dann noch auftritt und die anderen, mit denen sie zusammenarbeiten. Da passt er schon irgendwie ganz gut ins ja. Team und das
3: schafft super Sympathien. Das ist aber auch nicht nur dem Drehbuch geschuldet, sondern auch der Tatsache, sobald er dann was in die Hand kriegt und dann nicht nur der Spinner ist, dann entsteht dann auch auf einmal so eine gewisse Teamdynamik und er steht nicht mehr da wie der letzte Trottel, sondern kriegt dann auch im letzten Drittel so seinen Moment. Ja, gerade zum Ende wird er auf jeden Fall
2: eine Hauptrolle. Jetzt hat die Serie ja nur acht Folgen. Wie ist das? Findest du, das ist eine Serie, die man durchbingen kann? Und ist sie vielleicht ein bisschen zu lang auch? Oder passt das?
3: Ich habe sie jetzt nicht durchgebünscht. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich kaum Zeit hatte. Es ist halt so eine Netflix-Serie. Bestimmt hätte man die ein oder andere Folge kürzen können, weil es dann doch auf der Stelle tritt. Da wird hier mal wieder ein Pärchen abgezogen und sonst was. Das, äh, das wiederholt sich in der Serie ein paar Mal. Aber will ich da jetzt da den Opfern danach sagen, ja, ach tut mir leid um euch, hätte man kürzen können? Nee, will ich nicht. Ja, ich finde auch, es passt eigentlich von der Länge, es ist in Ordnung. Wo ich
2: so ein bisschen Kritik ausüben muss, ist gerade am Anfang, und es bleibt auch immer wieder so, dass wir viele Zeitsprünge haben. Natürlich ist das so, dass das für die Geschichte auch wichtig ist und so, aber es war mir einfach auch zu oft einfach, dass es da eingeblendet wurde, zwei Monate später, zwei Jahre später, sechs Wochen vorher, drei Monate danach, das, es war einfach zu viel. Also das war mir ein bisschen zu
3: viel, wenn das fünf, sechs Mal pro Folge kommt. Klar. Dadurch ist die Serie auch verschachtelter, als sie sein genau. sollte. Manchmal ist es halt einfach der billigste Trick, um dann ein paar Charakteren und wenn es ein Pärchen ist, den ein bisschen Profil zu verschaffen, dass man dann nicht ganz so verpeilt dasteht, ah, wieso passiert denn das jetzt? Aber ja, mir ist es auch ein bisschen zu verschachtelt gewesen. Und das hast du wirklich vier, fünf Mal pro Folge gehabt. Da stimmt ich, ich finde bei zu. der Thematik,
2: Rückblicke sind in Ordnung. Nur es war ein bisschen überladen an Hintergrund. Gut, würde ich sagen, gibst mal ein Fazit ab. Oder Punkte können wir auch vergeben. Wir können ja... Schlangen heute oh.
3: vergeben. Ich finde es schön, dieses 70er Jahre Setting, das wird gut eingefangen. Es wirkt nicht zu gewollt, äh, sondern einfach durch dieses grobkörnige Bild wirkt die Serie fast schon so, als wäre sie in den 70ern produziert worden. Und auch die Darsteller und so passen sich diesen 70er Jahre Setting an, spielen auch dementsprechend. Die sind alle gut, aber unsere drei Hauptdarsteller stechen ja natürlich am meisten hervor. Und gerade diese unaufgeregte Inszenierung, die ist bei so True-Crime-Dingern keine Selbstverständlichkeit. Deswegen rechne ich das der Serie auch wirklich hoch an. Also, ja, das wären bei mir 3,5 Schlangenhäute.
2: Okay. Ja, bei den Punkten kann ich mich okay. da nur anschließen. Ich gebe auch 3,5 von 5 Schlangenhäuten. finde, es war eine ordentliche Miniserie die nicht zu kurz, nicht zu lang ist. Mir waren ein paar zu viele Zeitsprünge drin, aber das Setting und die ganzen Charaktere, die Darsteller, das hat mir wirklich gut gefallen. Ich denke, damit kann man Spaß haben und es ist wirklich eine ordentliche True-Crime-Serie. Seit dem 2.4. bei Netflix verfügbar, acht Folgen, ist man relativ schnell durch und wir beide sprechen eine Empfehlung aus. Unbedingt. Gut. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der allerersten Folge der neuen Science-Fiction-Serie Resident Alien. Und das ist offensichtlich Science-Fiction und offensichtlich bespreche ich das nicht alleine. Hallo, ich bin der Andy und ich habe mir meine beiden Sci-Fi-Boys mit ins Boot geholt, mit denen ich hier schon echt eine Menge Sci-Fi besprochen habe. Ob das wirklich so Sci-Fi ist oder nicht, werden wir rauskriegen. Moinsen, Paul. Moinsen, Patrick.
3: Hi. Hey,
0: hey. <lacht> Hi! Yo, Resident Alien kommt im großen deutschen Fernsehen und da haben wir uns überlegt, wollen wir vielleicht mal drüber sprechen. Das Ganze ist ja nicht nur eine Serie, die demnächst irgendwo aufschlägt, sie ist auch eine Comic-Serie und die erschien bei Dark Horse. Kennt die zufällig jemand von euch? Patrick, ist die ein Begriff?
3: Dark Horse ist mir ein Begriff, Resident Alien leider noch nicht.
0: Ja, ich vermute mal, du kennst die Vorlage auch nicht, oder Paul? <lacht> nee. Da lacht er. <lacht> ja, von irgendeinem Peter Hogan und einem steve Parkhaus Kein blassen Schimmer, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da relativ Parallelen gibt zur TV-Serie. Ja, Paul, erzähl mal, was ist denn das für eine Serie? Um geht's da? Es geht um ein Alien, das in einer
4: Kleinstadt von Menschen Not landet quasi und sich fortan unter diese Menschen quasi mischen muss und sich da so ein bisschen zurechtfinden muss. Dieses Alien kann die ja, die Körper quasi von Menschen übernehmen. Das macht er, indem er die Identität eines, eines Arztes übernimmt. Und dann wird er, zumindest in der Pilotfolge, erstmal in einen Mordfall verwickelt. Das sehen wir. Und dann gibt es noch ganz viele andere Verstrickungen, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen werden. Aber so die Grundprämisse erstmal, dass ein Alien sich auf der Erde, ja, zurechtfinden muss mit einer bestimmten Mission, die wir vielleicht offenbaren oder vielleicht auch nicht. Das ist erstmal so der, der Grundsatz der Serie.
0: Ja, und ist total lustig,
3: oder, Patrick? Ja. (lacht) Nee, war schon ganz lustig, wie Ellen Tarek sich da durchgrimassiert und versucht, menschlich zu sein. Aus den Situationen sind bisher am meisten lustige Stellen entstanden.
0: Ja. Also ich habe das mir so zufällig mitbekommen, mir wurde das glaube ich auf Facebook in die Timeline gespült und habe ich gedacht, ach guckst du mal rein, habe ich jetzt getan und das alles ganz nett, also der Alan Tudick ist hier in dieser Hauptrolle und der macht halt das, was man so erwartet, wenn man irgendwie skurrilen... Alien auf der Erde erlebt so es ist ein bisschen dieses Fish Out of Water Ding, was du auch hast im ersten Tor zum Beispiel, wo halt letztlich jemand, der sich überhaupt nicht auskennt mit der menschlichen Kultur und der menschlichen Verhaltensweisen so, da jetzt irgendwie auch irgendwas machen muss und er ist ja jetzt ja nicht eigentlich, also es ist nicht der Gute, das kann
3: man so nicht sagen. Ne? <lacht> und im Verlauf der Serie soll auch eine Science Fiction Ikone noch in den Cast dazu stoßen, die ihm vielleicht noch das Leben zur Hölle machen wird. Das kann man sagen. Ich will nur nicht den Namen anteasern, weil das könnte ein Spoiler sein.
0: Mhm. Ich weiß wen, denn ich bin auf der IMDB. Haha. <lacht> 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 ich weiß es leider nicht.
4: Aber ich werde es dann nach dem Cast gleich googeln.
0: <lacht> Gut, wir haben jetzt die erste Folge gesehen. Es wird genau. insgesamt elf Episoden in der ersten Staffel geben. Und ich glaube, die zweite Staffel ist auch schon on the way, wie die Franzosen sagen. Sag mal, Paul, wie hat es dir denn so gefallen? Also.
4: Ich habe mich erstmal gefreut wie auf so ein bisschen Sci-Fi und wie gesagt, da sind wir alle Fan von. Jetzt ist es schon eher, muss ich sagen, zumindest in der ersten Folge ja dann doch schon ganz schön vollgepackt mit diesem Comedy Ding und diesem ja, ich muss mich hier zurechtfinden und ich bin auch ein bisschen cringy in den meisten, also ich hatte den ein oder anderen echt äh, Fremdscham Moment so, also ich Alan Tudyk, der, der spielt das gut, aber mir war es dann teilweise so, oh, okay, da, da will ich jetzt eigentlich gar nicht hinsehen, weil er so, wenn er zum Beispiel so versucht zu tanzen oder so. das Wenn er Ahnung. sich zum
3: ersten Mal betrinkt und dann so in äh, der ja. auf einmal ab, anfängt zu tanzen, ja.
4: ja. Ja, was mich dann zusätzlich in diesem Rollenbild irgendwie verwirrt hat, ist, dass er im Deutschen die Synchronströme von Benedikt Cumberbatch hat. Und ich dann irgendwie die ganze Zeit so eine Mischung aus eben dieser Figur, dann ganz komisch Dr. Strange und dann auch noch so ein bisschen Khan aus Star Trek damit hat. Also ich bin nicht warm geworden mit dieser Figur an
3: sich und mit dem Piloten an sich auch nicht so richtig. Aber gewisse Startschwierigkeiten oder Holprigkeiten hat jeder Pilot, weil im Pilot muss er halt alles, was die Serie ausmacht, irgendwie einpacken und dann noch versuchen, irgendwie schon mal anzutesern, worauf könnte in der Staffel hinauslaufen. Deswegen sag ich, warten wir mal ab, ob sich das so ein bisschen löst und leichtfüßiger wird. Der Pilot war halt ein bisschen holprig. Ja, und vor allen Dingen war er ja auch, wie ich
4: finde, zumindest ganz schön vollgestopft. Nun kenne ich auch nicht die die Comic-Buchvorlage und weiß nicht, inwiefern einzelne Themen noch weiter ausgearbeitet werden oder ob sie eben hier nur als dieser Moment, um eben ihn zu charakterisieren oder so im Gelten, aber es gibt hier ja bestimmt vier, fünf Fässer, die aufgemacht werden, von denen ich vielleicht die Hälfte gebraucht hätte in einer Pilotfolge.
3: Ich fand es auch sehr strange, dass er verhält sich ja wirklich richtig schräg und der einzige Person, der das auffällt, ist ein Kleinkind, wo ich dann dachte, ja okay, so helle ist das Dorf jetzt auch noch nicht.
0: Ich glaube, aber das ist doch das eher wird ja auch erklärt, oder? Also das ist ja jetzt nicht so, dass das einfach ja, ja, nur genau. ist, so der ja, ja doof, sondern das hat irgendwie genetische
3: Gründe, dass der eine es erkennt und der andere nicht. Ja,
4: das erklärt genau.
3: Das Kind hat so eine Art Wahrnehmungsfilter, dass nur er sieht und er sagt ja auch eins von tausend sieht ihn und gerade dieses kleine Kind in dem einen Dorf, wo er gelandet ist, muss ihn dann ausgerechnet sehen.
0: Ja, also insgesamt finde ich, ist das hier so eine Serie, die kann also so im Nachmittagsprogramm laufen, die hat jetzt nicht das größte Budget, das merkt man auch, ganz ehrlich, die Science-Fiction-Aspekte, die sind sehr reduziert, der größte Effekt ist vermutlich ein praktischer, nämlich dieses Alien-Kostüm und das wird immer ganz toll eingeblendet, weil er ist ja eigentlich auch nie was anderes als ein Alien, er kann nur seine Wahrnehmung durch die Menschen verändern, da gibt es dann so eine Szene eben in der Bar von der Pette gesprochen hat, da sehen wir ihn erst wie so als Mensch und er ist betrunken und er tanzt und dann sehen wir durch den Spiegel fliegen, wenn man so will, die Spiegelwelt, die genau dieselbe ist, nur da sieht man ihn halt eben als Alien tanzen und so, so wie er sich eben selbst wahrnimmt und dann wieder zurück und so, das ist alles ganz nett. Wir haben eine Handvoll Charaktere, die sind ganz lustig, ich mag gerade den Sheriff, den finde ich ganz der ist fluffig, cool, auch sein sein die Dame, mit der er zusammen, sein Co-Sheriff quasi, mit der er zusammen da die Stadt bewachen muss, auch der Bürgermeister und so. Das sind so ganz viele Dinge, die da irgendwie interessant werden könnten. Auch die Assistentin vom 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 Tudig, also von unserem Alien, die, was ist das, Schwester quasi, mhm. Pflegerin, was auch immer. Das alles ganz cool und alles ganz nett. Aber wie Paul schon sagt, eine Menge Dinge drin, für aber eben auch ein relativ geringes Budget. Und das finde ich schon okay, wenn man sagt, okay, das läuft jetzt einmal die Woche. Und das tut's ja, glaube ich, auch auf Sky auf Sky Ticket, wo auch immer, wenn man das jetzt gucken kann. Ich glaube, Sky Ticket war sogar Sky Ticket war
3: Einmal äh, Jeden Donnerstag kommt dann eine Folge. Vor allem wird sich zeigen müssen, wie viel von dieser Serie ist dann Case of the Week, dass er sich als medizinischer Arzt da rumschlagen muss. Und wie viel Handlung wird dann eingewoben? Also wie viel ist dann von seinem Alien-Handlungsstrang damit dabei, dass dann auch relevant ist?
0: Aber ganz ehrlich, das wäre doch gar nicht so schlimm, oder? Nee. Wenn es da nee. einfach hin und wieder so auflockernde Szenen gibt und dann wird es eben Case of the Week. Man sollte hier nicht Matrix, äh, Quatsch, Matrix, Akte X erwarten. <lacht> Damit hätte <ich> jetzt, Matrix. <lacht> Man sollte ja nicht Akte X erwarten. Ich denke, dass wir hier völlig fehl am Platz. Das ist einfach eine fluffige, lockere, ja, Comedy-Serie. Ehrlich, also wenn die jetzt, das ist so für mich sowas, was damals Xena und Herkules war, weißt du? Da wird jetzt ja, nicht ja, weiter was Und
3: Akte X hatte damals auch sehr, sehr viele Füllerfolgen, das muss man auch sagen.
4: Also, was mich so auch im ersten Moment jetzt gestört hat, war dieses, also, da packt man ja echt schon Dinge aus, so, die, wo man wieder in die Klischeekiste gegriffen hat, allein dieses, also mir hat das Sheriff Duo, das ist mir ja auf die Nerven gegangen, als dass es mir irgendwas gegeben hat, oder auch dann, diese Geschichte rund um die Frau, deren Namen ich jetzt leider nicht auf der Zunge hat, die aber natürlich wieder den sehr gewalttätigen Ex-Freund hat. Ach ja. Also, das waren schon so Fragmente, wo ich mir denke, oh,
3: ja, brauchst du das jetzt schon wieder? Ja.
4: Ich weiß halt nicht, ob es nur so ein Moment war, um eben ihn damit also ich hoffe wirklich nicht, dass ich das jetzt, dass man dann wieder so Stereotypen hat, die sich wirklich die ganze Zeit dann wieder durch die, durch die Serie ziehen.
3: Ich denke, am Anfang ja. starten viele Charaktere Stereotyp, damit du erstmal ein Gefühl dafür hast. Und dann können die sich ja immer wieder mal von den Schablonen lösen, diese Charaktere. Aber das schaffst du alles nicht in die erste Folge. Du hast gesehen, wie viel in die erste Folge schon reingehämmert wurde. Da kannst du jetzt nicht noch die Entwicklung der Nebencharaktere reindonnern. Dafür, dass es irgendwie
0: auch, glaube ich, was es, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde irgendwie war, denk, also ich habe, glaube ich, alles gesagt, was ich zum Piloten sagen kann. <lacht> ja, ja.
4: Ich auch, ich werde bloß noch, also ich es an manchen Stellen, das hat, glaube ich, eine FSK 12 bisher zumindest die erste Folge, ich fand es dafür ganz schön happig.
3: Ja. Ja, die stimmt. Folge. Ich fand's auch dafür, dass er so unerkannt lieben will, dafür war der schon sehr radikal in dem Dorf. Dann machen wir doch jetzt einmal
0: die Runde und ich drängel mich wie immer vor, indem wir einfach mal so ein Fazit geben. Mhm. Ich finde das eine nette kurzweiliger, das war ein netter kurzweiliger Einstand in der Serie, die ich grundsätzlich interessant finde. Ich habe die Hoffnung, dass sie nicht auf der Stelle tritt, dass es diesen fluffigen, kurzweiligen Humor beibehält und ich werde auf jeden Fall nochmal versuchen, hier das im O-Ton zu sehen. Vielleicht ist da so ein bisschen Mhm. der Humor noch ausgeprägter. Ja, und sowas vergebe ich denn? Ich gebe gut gemeinte drei von fünf von fünf Gehirnen, genau, Gehirne, ich habe die Hoffnung, wie gesagt, dass es genauso wird. Und das Budget ist nicht so hoch, wenn dann in der zweiten, dritten Staffel noch mehr Budget fließt, kann es halt nur noch geiler werden. Mhm. Paul, wie sieht's bei ja. dir aus?
4: Ja, ich, ich mache da gar nicht viel mehr Abstriche. Ich wäre bei zweieinhalb von fünf für die Pilotfolge. Also für mich war es halt durchschnittlich und mit dem Humor muss man was anfangen können oder nicht. Mal sehen. Ich weiß noch nicht, ob ich dranbleiben werde, aber ich bin auf jeden Fall nicht total schockiert oder enttäuscht. Also.
3: Und was sagst du dazu, Patrick? Wie er es schon gesagt habt, das ist halt eine normale Case of the Week-Serie, das ist auch nicht weiter schlimm. Ich hoffe nur, dass die da ein bisschen die Balance finden zwischen dem Humor und dem Case of the Week. Ein bisschen mehr, dass das nicht ganz so abgedreht und vollgestopft ist. Weil wenn sie das hinkriegen, ist das eine Serie, auf die man sich einmal die Woche freuen kann, die auch Spaß macht. Und wer Alan Tudig mag, der guckt dann eh rein ganz genau so sieht's aus. Und damit danken wir euch vielmals dafür, dass ihr
0: uns zugehört habt. Wenn ihr Resident Alien auch gesehen habt, dann schaut doch mal in die Kommentare und lasst da ein bisschen Feedback. Äh, sagt uns mal, wie es euch gefallen hat, wie euch unsere Besprechung gefallen hat. Und wenn ihr noch die Gelegenheit nutzen möchtet, uns eventuell finanziell zu unterstützen, tut das gern. In den Show Notes findet ihr ein paar Infos zu Buy Me a Coffee und PayPal, zwei Plattformen, wo man uns ein paar Cent oder Euro überweisen kann. Wir sind ein Community-finanzierter Podcast, der laufende Kosten hat, die wir gern durch Extern getragen hätten, damit wir weiterhin für euch entspannt diese Besprechungen machen können. Dankeschön. Paul, Patrick, bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao. Ciao.
5: Hallo, hier ist wieder der Telestammtisch. Ich bin's die Frosty, und ich bin heute hier mit dem lieben Patrick. Hallo! Hi. Du hast Once a Week gesehen, der ist bereits draußen auf DVD und Video on Demand. Und jetzt die spannende Frage, worum geht's da denn?
3: Es geht um zwei Menschen, die begehen auf einmal einen Seitensprung, also um Manuel und Julia. Die begegnen sich irgendwann mal zufällig in der Bar und sie haben miteinander Sex und nach und nach merken, die, die haben irgendwie... Doch ein paar mehr Gefühle füreinander und dann treffen sie sich einmal die Woche, obwohl beide verheiratet sind und eigentlich damit fremd gehen. Und ja, irgendwie könnte das natürlich deren Beziehungen gefährden und darum geht's dann im Groben.
5: Begeistert mich jetzt von der Zusammenfassung nicht so wirklich. Er erinnert mich auch ganz dunkel an einen relativ alten Film, wo die sich dann einmal im Jahr zum Seitensprung getroffen haben. Ist Mhm. es denn, nimmt das irgendwie Fahrt auf? Ist das interessant anzugucken?
3: Ja, das Thema ist jetzt auch nicht meins. Ich sollte jetzt erwähnen, das ist wie so ein Theaterstück gespielt. Also du siehst echt nur diese zwei Personen in diesem Film, die Eva Arias und Rosue Guero. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und ich war am Anfang doch ein bisschen verwundert, weil du siehst die erste Hälfte, die Leute überwiegend also beim Sagen wir es mal, softporno sex Und währenddessen unterhalten die sich dann immer wieder und merken, dass sie dann doch ein bisschen mehr ein Gefühl haben. Die spielen das beide auch gut. Ich weiß nicht, ob es an der Nacktheit liegt. Dadurch strahlen sie halt ein bisschen was Verletzliches aus. Und ja, diese Anfangsbedenken, die ich bei diesen Filmen hatte, die äh, zerstreuen sich so ein bisschen. Man sieht dann anhand von dem Spiel der beiden, dass dieses Fremdgehen auch an denen nagt und dass die eben jetzt dadurch, dass sie sich eine Chance geben, dann merken ach scheiße, das macht sie ja alles komplizierter, weil jetzt sehen sie eine zweite Möglichkeit, die sie davor nicht hatten. Und ihre Be- äh, die Beziehung zu den anderen ist dann natürlich auch gefährdet. Es bringen die beide gut rüber mit dem seltsamen Spannungsbogen, dass die beiden im Verlauf der Handlung, dann immer mehr Klamotten anhaben, weil sie versuchen, so eine Barriere um sich aufzubauen.
5: Mhm. Wobei das ja durchaus ein interessanter Ansatz ist, so von diesem Nackt zum Angezogen. Das klingt ja schon schon nach Entfremdung dann.
3: Ja, und du merkst da auch, ohne zu spoilern, so eine gewisse Entfremdung, die Nähe Ein Manuel auf Julia zugehen will, desto mehr zieht sie sich dann zurück und meint, nee, hm, ist es das jetzt vielleicht nicht. Also da merkt man schon, dass da eine gewisse innerliche Zerrissenheit ist, die dann von beiden auch gut gespielt wird.
5: Also hat das dann so ein bisschen was Kammerspielartiges, weil sowas finde ich ja schon ganz spannend, irgendwie. Also so wenn zwei Leute Hm, so konzentriert aufeinander sind und sich
3: Das hat was Kammerspielartiges. Manchmal versucht dann auch die eine Person, dann die andere mit Sex zu beschwichtigen. Passiert halt auch. Aber diese Bedenken, die lassen sich halt nicht die ganze Zeit zerstreuen. Und dann wird das auch von den Gesprächen her ein bisschen philosophischer. Und Mhm. hat dann auch so einen Anspruch, den man selber dann auch hat, wenn du sagst, nee, nee, ich bin kein Fan von Fremdgehen. Ich finde das scheiße. Das fand ich da dann schon einen sehr schönen Ansatz, der hier verfolgt wurde.
5: Das heißt, man hat dann durchaus einen Mehrwert, auch wenn man kein Mensch ist, der sich mit so romantischen Gedöns und Geschichten und
3: Ich würde sogar sagen, es ist relativ kitschfrei gehalten. Relativ.
5: Aber ich vermute mal, anhand des Themas so ganz kitschreich. Nein, nein. Das
3: ist halt wirklich bei einem romantischen Film, dass da ein bisschen was vorhanden ist, ist halt schwer. Das ist wie ein Horrorfilm ohne Blut. Passt auch nicht immer.
5: Wobei ich da ja auch finde, die ohne Blut sind meistens die gruseligsten. Also...
3: (lacht) Manchmal, ja, manchmal. Und
5: genauso finde ich es halt irgendwie so bei Filmen, wo dann so Beziehungen mit erörtert werden. Da finde ich es eigentlich auch, je indirekter und subtiler es erzählt wird, desto spannender finde ich ja. es eigentlich. Aber. Du merkst, ich bin definitiv wohl eher nicht die Zielgruppe für diesen Film. Wer ist denn die Zielgruppe für diesen Film? Ich
3: würde sagen, so Leute, die so ein bisschen an so philosophischen Beziehungsdingern interessiert sind. Leute, die auch mal so ein experimentelles Kammerspiel mögen. Denen kann man das empfehlen, aber ich bin da tatsächlich ganz bei dir. So diese romantischen Komödien, die ich sonst mag, sind Shaun of the Dead und Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. (lacht) Wenn ich da zu einem Fazit komme, dann ist das ein solider gespielter Film, die beiden stellen die Verletzlichkeit gut dar. Das ist schon neben diesem Softporno-Anstrich philosophisch relativ kitschfrei und auch ja ein interessanter Ansatz bei dem Thema Fremdgehen, dass das auch in seinen Schattenseiten beleuchtet wird.
5: Wie viele Punkte würdest du dann vergeben, wenn du welche vergeben müsstest?
3: Drei von fünf. Ja, das ist halt minimalistisch, aber man kann sich das ansehen.
5: Ja, das ist ein gutes Fazit.
3: Ja, dann würde ich sagen, bis dann.
5: Bis dann.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.